0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor. Un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción. Eh,
1: creencias de la infancia, ¿no? Mm. Sabemos que si eres uno de tus padres o ambos también tienen el rasgo, ¿no? Porque es genético. ¿Tiene que ser padres?
0: ¿No puede ser abuelos? No. Vale, vale.
1: No, lo que pasa es que muchas veces los padres lo tienen suprimido. Porque Estás... también ellos en su infancia han vivido, no sé, que se han visto como defectuosos siendo altamente, siendo sensible y han ido reprimiendo porque el mensaje que recibieron es que ser sensible, ser débil, defectuoso, mala, tonta, lo que sea, ¿no? Estas cosas que también de tu generación hay gente que piensa así y de mi generación también, y de entre medio también. O sea que no, no suele saltar generaciones. Wow. Entonces, si te ha tocado uh, un, un educador que justamente ellos, ¿no? Que, que en su infancia han sufrido mucho por ser sensible y que quieren a toda costa evitar esta infelicidad a sus hijos, que empiezan a corregir algo que no, no hace falta corregir, es que no se debería de corregir. Entonces, más rápido, esto no duele, eh, porque te quejas? Eh, no seas tan, yo qué sé, todo lo que es despectivo, ¿no?
0: Y, y otra cosa muy interesante de, de lo que has dicho, el egoísmo, lo veo muy en común, o sea, personas a las que les han
1: dicho que son muy egoístas, ¿esto tiene algo que ver? Sí, porque claro, si quieres sobrevivir tienes que, que recurrir, como paz, ¿no? tienes que recurrir a, a estrategias que parecen egoístas para los demás, déjame en paz, ahora no quiero, ahora no puedo. Y no es por pues, ser egoísta, es simplemente por no poder con tu alma. Sí. Pero el entorno que no entiende el rasgo, es, vaya egoísta. Simplemente piensa en sí mismo, no, no es que piense en mí mismo, es que tengo que seguir viviendo. Es una estrategia de supervivencia, nada más. No es porque soy mala persona, porque al contrario, cuando estamos bien y no tenemos estrés, tenemos mucha empatía. Y esto no se casa con egoísmo, ¿no? Sí,
0: es muy curioso porque yo me he dado cuenta en ejemplos de otros y en mi propio ejemplo, hasta que ya pude decir poner un límite y decir, vale, pero ¿egoísta en qué? no ¿En, en lo uh -huh. material? Porque en lo que es dar energía, egoísta no puedo ser. Y esto uh -huh. lo veo en común en muchas personas que, que yo digo, ¿cómo a, a ti te han podido llamar egoísta si tú te entregas? Tu energía siempre la das, al revés, tienes que protegerte. Pero sin embargo, no le han parado a decir en la infancia que egoísta, que egoísta, que egoísta.
1: Sí, sí, sí. Y es falta de comprensión, ¿no? Y además, o sea, por eso es tan, tan importante también conocer el rasgo, ¿no? Y aceptarlo, porque entonces puedes explicar que sí. no es por el egoísmo. Es que yo tengo esto que... y, y tengo que cuidarme, punto. Y no podemos pretender nunca, nunca que los demás nos acepten, que, que nos entiendan, perdón. Nos acepten, sí, pero no pueden entendernos si no son paz. Porque somos tan extraterrestres, por decirlo de cierta manera, que si no compartes el rasgo no puedes es verdad Lo máximo que podemos pedir es que nos acepten como somos, pero... Bueno, esto a veces también es difícil para eso, pero entonces no, no es tu compañía, ¿no? hay, que, hay que largarse.
0: ¿sí? Y una cosa muy curiosa que he visto es que a veces que personas que son muy sensibles se topan con personas que parecen un poco casi lo contrario, ¿no? Como mucho más racionales, mucho más estructuradas, eh, y, pero va bien. O sea, es como que la persona que se muestra como más insensible quiere esa energía del del paz. Y el PAS busca no estar tanto en su cabeza, como vivir una vida como más cotidiana. ¿Esto te lo has encontrado? Sí, sí, sí.
1: Uh, y, y es lógico, ¿no? Porque si volvemos al orden y al caos, sí. si tenemos a alguien que nos aporta estructura, podemos soltar esta preocupación. ¿no? Porque ya hay algo a nuestro lado que, que nos controle la agenda, que nos mire si el coche tiene aceite y estas cosas porque pertenece a otro mundo, ¿no? y un mundo que no es nuestro, que nosotros, a nosotros nos exige muchísimo tener que pensar en estas cosas, porque no, no, es, no, no es inherente a nuestro ser, pero una persona un poco más pragmática, más dura, más estru estructurada, claro, es como, mira, es como poner un, un, un tocho de libros en una estantería, se sí. mantiene en lugar de que el, el, la, el, 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 la montaña se cae se tumba y los libros es un desastre no tiene, tiene su, su cubículo en que puede estar y pues está bien sí, hay sin embargo otra cosita que tiene que ver con esto que es menos bonita uh -huh. es que a veces también atraemos eh, personas con no buenas intenciones por decirlo de una manera vale porque somos ingenuas y nos damos todo y damos todo de nosotros que no solamente nuestra, nuestro ser pero igual también las pertenencias ¿no? y, y hay gente que tiene un olfato para esto y esto también es un riesgo que, o sea, que hay que estar atenta o atentos todos, a las banderas rojas porque las hay ¿no? y ojalá que nunca te pase pero puede pasar que somos fáciles en este sentido. ¿no? Sí. Basta que alguien, no sé, te viene con, no sé, con con una problemática una enfermedad o una vida complicada que nos lanzamos, no te preocupes, yo te puedo ayudar y estoy ahí para ti, para escucharte. Y...
0: Sí, sí, yo lo, lo he oído esto con términos ya como el narcisismo y cosas así como un poco más fuertes
1: hasta psicópatas
0: ¿sí? Sí, lo he visto en, en ejemplos cercanos y también por otro lado me quedo tranquila porque sé que es que claro, aquí quiero aclarar algo antes de seguir o sea me gustaría que me aclararas algo ¿hay alguna forma de saber si una persona altamente sensible está como en su óptimo o está siendo sana o está cuidándose o lo que sea? y una persona altamente sensible necesite atenderse porque esté como en desequilibrio. O sea, ¿qué, ¿qué parámetros hay o hay algún indicador de como altamente sensible no estás bien, no estás en tu óptimo? ¿Cómo, ¿Cómo se puede saber esto?
1: Lo sientes, ¿no? Si estás en tu centro, tu sensibilidad no te molesta de ninguna manera. Puedes afrontar y abordar la vida tal como te viene. Uh -huh. Pero si estás en desequilibrio, estás tensa, estás nerviosa, eh, igual te doy la cabeza, eh, todo te molesta, lo que dijimos antes, ¿no? Eh, una moto que pasa con un tubo así, tubo de escape cortado que normalmente ni lo escuchas, sí. pero de repente es, Dios mío, qué ruido, ¿no? Entonces son señales que, que no estás bien, hombre. Si pasa una muerta de tu lado así, a cualquiera le va a molestar. Pero hay, hay una diferencia, ¿no? Cuando estás, estás muy fuera de tu centro, eh, estás desequilibrada y es, tu piel es más fina, por decirlo de una manera. Es que te llega más. Es que... y, y, y te olvidas de las cosas bonitas. Si estás mal, por ejemplo, no te vas a parar para oler en rosa. Mientras que si estás bien, te paras, si ves una rosa y lo vas a ver. ¿No? O, o miras la puesta del sol. O... Mira, por ejemplo, tú estás en un barco y si estás bien, no notas, a menos que te fijes, eh, el oleaje. Pero si estás nerviosa por la, la mínima cosa que, se, que hace mover el barco, lo notas y, y te molesta de cierta manera. Sí. Porque no estás bien. Sí. Entonces es algo que ya no puedes englobarlo en, en tu ser. Es algo que estorba, que te sobra en realidad. Mm. Lo que te sobra es porque ya estás aquí. Sí,
0: wow. Sí, sí, porque con lo que estábamos hablando de, de tener, prestar atención a los entornos, ¿no? Tanto de pareja, yo creo que también puede ser con amistades y tal. Te decía que por un lado me quedo tranquila porque sé que por otro lado yo, yo creo que hay personas que, que muy sensibles también tienen esa intuición muy aguda, ¿no? muy despierta y que también necesitarían quizá poner el límite cuando se dan cuenta, pero una persona sensible y sana siento que se da cuenta, es como imposible que no su cuerpo se lo dice, no esto, esto es peligroso, por aquí
1: no. Todos somos diferentes, yo diría que no todo el mundo. Además, que somos muy generalmente muy enamoradizas. Entonces, el momento en que te enamoras ya no ves nada. Solo mm. te ves una nube rosa. Todo es maravilloso. Y soy la primera. <risa> o sea que sí. entiendes, entonces pierdes la objetividad. Mm. Te puede pasar, puede, puede, de, de, puede pasar de todo a cualquiera. Sí. No hay garantías. Ojalá que la cosa fuera tan, tan fácil, ¿no? Pero me imagino que en el mundo artístico, por ejemplo, si tienes un agente, igual no todos los agentes son, son honestos, ¿no? Eres tan, eh, estás tan alineada y contenta y no sé qué, pues finalmente has encontrado una un agente que parece trabajar para ti. Hmm. Es posible que luego no ves su sombra, ¿no?
0: Sí, sí, este, este ejemplo es muy bueno. Porque también he encontrado que, que una persona altamente sensible necesita que, que confíen en él mm -hmm. o ella, ¿no? Porque, wow, si todo lo que tengo para ofrecerte tú lo quieres también, quiero, quiero dártelo.
1: Mm
0: -hmm. Y a veces se olvidan de, de qué es lo que ellos quieren. O sea, es como, tengo un representante y, wow, me ha elegido, ¿vale? Yo siempre digo... Te ha elegido, pero es que ese, ese representante trabaja para ti, para tu empresa. ¿Qué tipo de relación quieres tú con esa persona? No solo es el porcentaje que vaya a haber o el casting. ¿Qué, ¿Qué persona quieres tener a tu lado? ¿Qué? Porque siempre digo, si, si realmente le gustas, te va a representar y va a querer apostar por ti a ciegas porque le motiva algo en ti. Pero tiene que haber un vínculo y creo que pasa un poco con, con todo tipo de relación. Una amistad, un... Sí, creo que este ejemplo es muy bueno, el de los representantes.
1: Sí, y luego hay otra cosa de, de las PAS, eh, que suele haber un tema con la autoestima, ¿no? Que igual en el ámbito artístico se compensa un poco eh, por, no sé, un comportamiento igual un poco exagerado. Sí. Pero que detrás de esto se esconde un, una inseguridad tremenda, ¿no? Eh, si, si este es el caso de la persona más grande es el peligro que se entrega cuerpo, alma y, y todo a una gente, a un representante ¿no? mm. la autoestima es no sé es, es un tema delicado Muchos más, por temas de la infancia ¿no? donde siempre ha, se han visto criticados que no valen, que, que son débiles que son todo menos normales entonces en esa época cuando se fomenta la autoestima, la sana, sí. eh, han, han habido carencias ¿no? y esto se va notando de adulto, sobre todo. Mm. Y, o sea, que
0: esa autoestima que tenía que ser forjada en ese momento tan importante no, no estaba, entonces eso crea como... Luego se ve más de adulto, dices que de adolescente a lo mejor no, no te das tanta cuenta.
1: Yo creo que de adolescente todavía no te das tanto cuenta, puede ser que sí, ¿eh? pero generalmente es cuando empiezas en, la, en el mundo laboral, mm. cuando te vienen los golpes, ¿no? ¿Por qué han aceptado a fulano y a mí no por este trabajo? Es que yo soy mucho mejor, sí, pero igual no has sabido transmitirlo por una inseguridad tuya que lo han, que lo han percibido. Y la otra persona, porque es más bocazas o porque tiene más seguridad y su manera de dar la mano es más... O sea, tiene más fuerza, ¿no? Sí. Han cogido a esa persona y no han mirado tanto lo que, lo que, lo que no se puede ver. Sí. Es, 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 es muy sutil esto. Es muy sutil. Pero yo creo que... En tu caso y en tu, tu trabajo es un tema que hay que tener en cuenta en los PAS, investigar un poco lo que pasa allí, ¿no? Si, si la, la estima es sana, si es buena o si es una persona, una máscara. Sí. Porque con esto la persona evidentemente es mucho más vulnerable.
0: No, es que, como te he dicho al principio, para mí es una responsabilidad enorme. Cuando yo ya he podido... Corroborar que este rasgo es tan común y tan, tan clave también determina mucho el éxito de un artista, como has dicho tú. Cuando un artista da con la tecla de su confianza y, y acepta su sensibilidad y se la trabaja... Y es, saca provecho de ella. Sí, sí. Ahí sí está. Sí, es increíble. Yo me di cuenta cuando creé un proyecto que se llama Latido Artístico y un amigo me ofreció grabar un vídeo. Yo tenía mucha ilusión por grabar un vídeo que a través del movimiento se expresara un poco qué hay dentro de uno, cuál es el duelo que, que uno vive y que a veces con palabras es muy difícil de expresarlo, entonces que el cuerpo sea el que hable. Gracias a ese proyecto hacíamos coaching en grupo y con todo tipo de artistas a nivel internacional. Y nos dimos cuenta de que a veces el problema es que cada uno tiene... Un, un orden en las cosas uno empieza por el tejado y otro por los pilares eh, cada uno tiene un sueño completamente diferente y, y un poco romper lo que se supone que hay que hacer y nos dimos cuenta de que cada uno tenía su latido y era muy bonito porque si bien los problemas de fondo eran muy parecidos que tenían que ver con la alta sensibilidad luego cada uno aceptaba su idea completamente diferente y todo como muy 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 creativo y, y quiero, por eso quiero seguir trabajando la sensibilidad y quiero leerme tus libros. No me los he leído, pero he estado viendo en tu web que tienes tres. Uno más enfocado en la educación de niños y luego otro que supongo que es como más genérico de alta sensibilidad. ¿Cuáles nos recomiendas para mí, para los artistas que nos escuchan, para poder seguir aprendiendo?
1: Yo creo que el segundo, eh, Personas altamente sensibles, está uh -huh. atrás mío.
0: A ver, sí, el azulito oscuro, ¿no?
1: Que pone ahí... Sí, está a mi lado. Sí. Eh, porque lo que decías es más genérico. Pero el libro de niños eh, yo lo escribí realmente para adultos que han sido niños. Entonces, si alguien tiene un, un, o sea, una infancia problemática siendo paz, ¿no? En el sentido de que la sensibilidad fue no reconocida o reprimida Igual ese libro es más interesante porque te obliga a repasar tu infancia y, y sanar heridas que, que se han producido ahí. Porque al final todos hemos sido niños y dependiendo de cómo nos han educado o abrazado o aceptado de peques, podemos expresar la, la sensibilidad sin ningún problema o con muchos problemas y lo vamos a intentar esconder ¿no? Y yo no sé personalmente cuando lo, lo escribí yo pensaba que tenía trabajado muy bien el rasgo y tal, pero cuando escribí este libro descubrí que había remanentes de mi infancia que necesitaba más atención sí, y sí. el tema del perdón ¿no? de los educadores que que no te han dado lo que te hacía falta. Uh, es muy importante. Y entender cuál de tus padres tiene el rasgo. Y entender también cómo ellos viven el rasgo. Pues no lo viven, porque en mi caso, claro estamos hablando de generaciones bastante anteriores a la tuya. Y, y en las guerras ser sensible era como... No sé, era la muerte ya, ¿no? Si admites esto. Y aquí veo temas muy fuertes como en España, eh, más bien la, la España profunda, ¿no? Donde también hay paz. Pero si un hombre ahí es paz, eh, ya verás cómo lo van a castigar, ¿no? Eh, maricón es una palabra que ya no se utiliza tanto, pero en aquella época era terrible. Entonces, hay muchos señores, eh, machos, paz que educan con látigos, y tengo casos en mi, en mi consulta, haciendo todo lo que pueden para disimular que no sean, no son sensibles, y para que los hijos o hijas no sean sensibles, no entendiendo que esto, por mucho látigo se das no puedes sacar de tu cuerpo, está ahí, está en tu, está en tu alma. Entonces, el libro de niños, escribirlo para mí ha sido, aunque no fue el plan, ¿eh? porque pues, hago esto lo hago en tres meses y ya está. Pues casi fueron tres años que me costó escribirlo. Fíjate, fíjate el gesto que hago. Sí. Estoy bien. ¿no? Sí, sí. Pues esto, esto es ese libro. O sea que... Creo que ambos son importantes. El primero, el que está al lado de las plantas, sí, sí. Es, es autopublicado, es el primero y es bonito, pero no tiene el, la carga que tienen los otros dos. Vale, vale.
0: O sea, el, el de niños, ¿cómo, ¿cómo es el título? Niños con alta sensibilidad. tengo aquí porque lo tengo en un club de lectura. Qué bonita es la portada, me encanta. Niños con alta <risas> sensibilidad.
1: Niños con alta sensibilidad, sí. Vale. Vale. Cada uno sabrá cuál. Y al final se puede leer los dos, pero no sé. Podrías sí. empezar por lo general, porque claro, lo vas a utilizar también en tu trabajo, entonces igual es más interesante para ti empezar con el otro. Y luego ya ves.
0: Si pues tengo, tengo muchas ganas de, de seguir aprendiendo, y además sé que ahora lo voy a hacer de otra manera, porque ya te conozco. Tengo, tengo un montón de suerte de haberte escuchado, de haberte visto. ¿Te ha venido alguien a la mente mientras escuchabas este episodio? Compártelo.